0: F-35가 또 떨어졌습니다. 지난 1월 24일, 남중국해에서미 항모전단에 운영하던 F-35C가 착함 중 추락했습니다. 이로 인해 6명의 중경상자가 발생했는데요. 이를 본 세계 각국이 F-35 성능에 의구심을 표하고 있습니다. 특히 얼마 전, 동체 착륙 사고를 겪은 대한민국의 여론이 크게 술렁이고 있는데요. 지난 1월 4일과 1월 11일, 연달아 두 차례 벌어진 사고로 인해 대한민국 공군이 발칵 뒤집혔습니다. F-35의 결함 논란에 더해 F5 교체 요구라는 두 가지 비기슈를 해결하기 위해 크게 고심하고 있는 모양새입니다. 하지만 이를 어떻게 해야 할지 결론을 내는 것이 쉽지 않아 보이는데요. 이에 대해 공군의 어떤 사업이 문제이고 도대체 이처럼 해결이 어려운지 궁금해하시는 분들이 늘어나고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 F-35 동책 착륙 사고 이후 벌어진 내용을 모아 총재편으로 묶어봤습니다. 한국에서 벌어진 사상 초유의 f 3 5 a 비상착륙이 사실 f 3 5의 치명적인 결함 때문이라는 충격적인 폭로에 세계 언론의 시선이 우리 군의 발표로 집중되고 있습니다. 지난 1월 4일 훈련을 위해 청주에서 이륙한 대한민국 공군의 최신의 전폭기 F-35A가 이웃한 충남 서산 비행장으로 긴급 동체 착륙한 사건이 일어났습니다. 다행히 우리 조종사가 뛰어난 실력으로 기체와 조종사 모두 큰 피해 없이 착륙하는 데 성공했지만 문제는 그 다음이었습니다. 조종사와 기체 모두가 무사한 만큼 매우 빠르게 원인 분석이 이루어졌고 그 결과 F-35의 핵심 체계가 완전히 정지되었다는 충격적인 사실이 밝혀졌기 때문인데요. 이로 인해 대한민국은 물론 F-35를 구입한 모든 나라들이 발칵 뒤집혔습니다. 원인이 어쨌든 간에 비행 중 전투기의 핵심 기능이 전부 정지될 정도라면 자신들도 같은 일을 겪을 수 있다는 생각에 공포에 질려 있는데요. 우리군 역시 사고 원인을 파악한 직후 지금까지 도입된 모든 F-35를 F-35의 운항 중지를 선언했습니다. 전문가들은 어떤 문제가 시발점이 됐을지는 알수 없지만 전투 체계가 완전히 작동하지 않는 수준이라면 무기의 가장 핵심적인 요소 중 하나인 신뢰성을 전혀 충족할 수 없는 폐품이라고 말합니다. 일각에서는 전투기 내부의 전자제어 시스템을 통제하는 p b w 에 문제가 있을 수도 있다고 주장하기도 합니다. 이 때문에 국내에서 F-35의 추가 도입을 중단하고 KF-21 보람의 양산대수를 늘려야 한다는 의견이 힘을 얻고 있습니다. 나이는 그리 현명한 판단이 아닙니다. KF-21 보람에는 훌륭한 전투기이지만 애당초 미들급으로 설정되어 개발된 전투기임에 반해 F-35A는 시작이 어쨌든 결론적으로 매우 강력한 하이급 전투기로 인정받고 있습니다. 즉 전투기의 규모와 용도를 생각했을 때 F-35A를 줄이는 것은 말이 되지 않습니다. 그렇다고 기존처럼 미국이 문제를 개선해줄 때까지 바라만 보자는 이야기는 아닙니다. 오히려 한발더 나아가야 한다는 것이 여러 점. 전문가들의 의견인데요 KF-21 보람회 이후 개발될 예정이던 6세대급 전투기 개발 계획을 좀더 앞당기자는 것이죠 그런데 이에 대한 반대도 만만치 않습니다 지금 개발 중인 보람회조차 아직 비행 테스트를 못했는데 곧바로 6세대기를 개발하겠다는 것은 너무 위험하다는 것인데요 과연 누구의 말이 맞는 것일까요? 그래서 준비했습니다 오늘은 F-35A 결함사고로 시작된 한국의 차세대 전투기 도입에 대한 이야기에 대해 전해드리겠습니다 지난 1월 3 청주비행장에서 이륙한 F-35A가 서산비행장에 비상착륙하는 사고가 있었습니다. 해당 기체는 당시 방향과 고도를 알려주는 항법장치는 물론 모든 전자제어체계가 작동하지 않는 상태였으며 오로지 조종사의 감과 능력만으로 동체 착륙을 시행했습니다. 동체 착륙은 랜딩기어를 사용할 수 없거나 그에 준하는 비상 상황에서 전투기 동체와 지면의 마찰을 적절히 조절해 착륙하는 아주 위험한 비상착륙법인데요. 특히 이번에 동체 착륙을 시도한 F-35의 경우 뛰어난 스텔스 설계로 인해 일반 전투기와는 상당히 다른 항법 제어가 들어갑니다. 즉, 전자장비의 도움 없이 동체 착륙을 시도하기는 굉장히 어렵다는 것이죠. 그럼에도 결과는 상당히 성공적이었는데요. 대당 천억 원이 넘는 F-35A를 큰 손상 없이 무사히 착륙시킨 데다 조종사 역시 큰 부상 없이 안전하게 착륙했기 때문입니다. 하지만 성공적인 동체 착륙 소식에도 우리군 상층부는 밝게 웃지 못했습니다. 사고를 수습하며 파악된 사고가 원인이 너무 충격적이었기에 간략한 조사 결과가 나오자마자 국회 긴급 출두해야 했습니다.뿐만 아니라 군이 운용 중이던 모든 F-35의 비행을 금지했는데요. 심지어 하루 이틀도 아니고 원인 파악이 끝날 때까지 무려 한달 이상 동안 대당 천억 원짜리 전투기들을 창고에 처박아두는 사태로 발전했습니다. 이 사건은 그만큼 문제가 심각했기 때문인데요. 가장 큰 문제는 모든 전자 장비가 꺼졌다는 것입니다. F-4나 F-5 같은 3세대 전투기들 달리 4.5세대나 5세대 같은 최신 전투기들은 전자장비의 존도가 굉장히 높습니다. 현재 나와있는 최신의 전투기들은 모두 하나같이 통합 디스플레이를 통해 모든 정보를 확인하고 관리하는데요. 그런데 이 장비가 꺼졌다는 말은 사실상 전투기가 무력화됐다는 뜻입니다. 엔진과 조종관이 살아남았다 하더라도 그냥 비행만 가능할 뿐이지 어떠한 작전 수행도 불가능합니다. 그래서 관련 업계 전문가들은 PBW에 문제가 있었던 것이라고 추측합니다. PBW 플라잉 바이와이어, FBW가 발전된 시스템인데요. 플라잉 바이와이어는 비행 제어 시스템을 유압장치나 기계장치 대신 전자 제어 시스템으로 관리하는 것을 말합니다. 기계장치가 아니라 전선을 통해 전기신호를 주고받기 때문에 와이어에 의한 비행인 FBW라 부르는 것이죠. 그리고 F-35의 경우에는 기존 FBW에서 한 단계 더 발전해 전기모터를 이용하는 파워드 바이와이어인 PBW가 채택되어 있는데요. 그런데 F-35의 전자장비 일시에 셧다운 됐다면 이 체계에 문제가 있을 가능성이 매우 큽니다. 만약 이게 사실이라면 미국의 입장이 굉장히 곤혹스러워지는데요. 전투기의 모든 상황을 전제적으로 제어하는 장비가 고장났다는 것은 문제 원인을 찾기 위해서는 이 전투기를 완전히 까보아야 한다는 것인데요. 문제는 이렇게 되면 결함을 찾아서 수리하는 데 걸리는 시간이 굉장히 길어집니다. 또이 기간 동안에는 멀쩡한 다른 전투기들까지 작전을 못하게 되는데다 수리까지 한 달이 걸릴지 1년이 걸릴지 알수 없습니다. 그런데 여기서 다른 문제가 발생합니다. 바로 F-35가 우리가 손댈 수 없는 전투기이기 때문인데요. 이번에 비상착륙한 F-35A는 분명 우리 돈으로 구입한 대한민국 공군 소속 전투기이지만 간단한 정비 외에 전투기에 손을 대는 것이 불가능합니다. 뿐만 아니라 기밀 유출을 우려한 미국이 걸어둔 제약사항이 워낙 많아 함부로 전투기를 열어볼 수도 없으며 만약 반드시 열어야 한다면 미군 관계자가 필히 참석해야 합니다. 게다가 이번 일이 심각한 결함일 경우 미국으로부터 창정비 자격을 부여받은 일본이나 호주로 전투기를 보내 점검을 받아야 합니다. 그래서 일각에서는 f 3 5 a 를 가리켜 한국 공군에 소속된 미군 전투기란 말이 있을 정도인데요. 이번 사건으로 이 문제의 심각성이 다시 한번 드러난 것입니다. 이에 따라 많은 국민들이 손도 되지 못하는 외산 전투기 도입을 중단하고 국산 전투기 KF-21의 추가 양산을 서둘려야 한다고 말하고 있는데요. 4.5세대 전투기 중 가장 우산 스텔스 성능과 우산 폭장량과 다양한 국산 무장 등을 가진 KF-21을 추가 양산한다면 툭하면 불량이 나는 주제에 비싸기만 한 F-35A를 버리더라도 국방력을 유지할 수 있다는 것입니다. 하지만 안타깝게도 이는 그리 현실적이지 못한 판단입니다. 그 이유는 두 전투기의 체급 차이 때문인데요. 곧시험병을 앞둔 KF-21 보람에는 장기적으로 구형화되는 KF-16을 대체하기 위해 만들어진 미들급 전투기로 전투기의 크기 자체가 그리 큰 편이 아닙니다. 스텔스를 고려하지 않았을 때 최대 폭장량이 7.7톤으로 미들급 치고는 최상급이지만 최대 10.5톤의 무장을 탑재할 수 있는 F-15K나 8.1톤을 탑재할 수 있는 F-35에 의해 뒤집니다. 이렇게 되면 당연히 투입할 수 있는 임무의 제한이 발생할 수밖에 없습니다. 그리고 결정적으로 스텔스 성능도 문제가 됩니다. KF-21은 분명히 5세대 이상으로서의 발전 가능성을 염두에 두고 만들어진 전투기이지만 완전 스텔스기인 블록3가 개 배치되는 시점은 빨라야 2030년대 초반입니다. 따라서 전력 부족을 개선하기 위해 KF-21을 추가 도입하는 것은 가능해도 KF-21이 F-35A를 완전히 대체할 때까지는 적어도 10년의 전력 공백이 발생합니다. 그리고 10년 안에 수백 대의 5세대기를 배치하겠다는 중국을 옆에 두고 이런 전력 공백을 방치하기에는 우리의 안보가 너무 위태롭게 됩니다. 쉽게 말해 적어도 10년은 아무리 답답하더라도 F-35A를 도입해 안보 격차를 매우 한다는 것입니다. 그렇다면 한국은 그때까지 계속 미국에게 휘둘리는 무기종속국으로 남아있을 수밖에 없을까 하는 건데요. 먼저 결론부터 말씀드리자면 절대 그렇지는 않습니다. 이번 비상착륙 사건은 F-35를 구매했거나 구매할 예정인 나라들이 모두 주목하고 있는 일대 사건이며 아무리 미국이라 할지라도 한국에 갑질을 할 수는 없습니다. 전문가들은 오히려 어떻게든 한국을 달래 한국이 F-35의 도입을 계속할 수 있도록 해야 하는 상황이라 말합니다. 심지어 이에 더해 미국이 과거 F-15K 추락 사건 때처럼 한국의 전투기를 공짜로 줄 것이라고도 주장하는데요. 지난 2016년 한국이 FX2차 사업으로 도입한 F-15K-40기 중한 대가 추락했습니다. 조사 결과 가속 과정에서 갑자기 강력한 중력을 받아 기절하는 지락 현상으로 인해 추락했음이 밝혀졌습니다. 그리고 이는 딱히 미국의 잘못이라 할수 없는 문제였습니다. 그러나 F-15K 20대를 한국에 추가로 수출하려고 했던 미국은 한국에 무상으로 한기를 제공했습니다. 그런데 이번 사건은 2006년 F-15K 추락과 달리 미국의 기책 사유가 명백하고 현장국은 2006년 당시처럼 20여대의 F-35 추가 도입을 검토 중입니다. 과거보다 미국이 한국에 양보할 이유가 더 많은 상황인 것입니다. 그래서 전문가들은 미국이 아무리 보상을 적게 하더라도 사고를 당한 한기를 신형기로 대체해줄 것이며 F-35의 추가 개량 비용을 크게 감액해줄 것이라 보고 있는니다 미국은 지난 2 0 1 0년말부터 F-35의 블록포의 배치를 시작했습니다. 무장창의 탑재량을 50%나 늘리고 전자전 체계를 크게 방화했는데요. 이에 반해 현재 한국이 보유 중인 F-35는 블록3 사양으로 수출된 물량 중에서는 최신 사양이지만 추가 개량이 필요한 상황입니다. 그래서 일각에서는 이번 사태를 잘 이용하면 사고 기체를 신형 기체로 교환받는 것에 더해 추가 도입할 20대를 전부 블록포로 받거나 개량 비용을 줄 줄여줄 수 있을 것이라 보고 있습니다. 하지만 아무리 계량 비용을 깎아주고 첨단 장비를 준다고 하더라도 외산 무기는 결국 외산이며 정비 문제 같은 가장 핵심적인 여러 불편 사항을 고칠 수는 없습니다. 결국 이에 대한 유일한 해법은 F-35나 F-15K에 준하는 고성능 하이급 대형기를 한국이 자체 개발하는 것뿐입니다. 그리고 이 사실을 누구보다 잘 알고 있는 것이 우리 군 당국인데요. KF-21 보라매를 5세대기로 업그레이드한과 동시에 보라매를 개발하면서 얻은 노하를 바탕으로 우리 군을 위한 독자적인 하이 6세대 전투기를 만들겠다는 것이 앞으로 우리군의 계획입니다. 이는 충분히 현실성이 있는 계획입니다. 대한민국은 t O C 훈련기를 바탕으로 로우급 경공격기인 FA-50을 만들었고 이를 통해 축적한 기술을 바탕으로 미들급인 KF-21을 만들고 있습니다. 당연히 KF-21을 만들며 축적된 기술로 하이급 전투기를 못 만들 이유도 없습니다. 심지어 그 시점도 아주 절묘한데요. 현재 가장 빠르게 6세대기를 개발 중인 미국의 N- 2030년대는 데야 제대로 배치될 것이라고 전문가들은 분석합니다. 바꿔 말하면 보라메3가 등장할 2030년대 초반까지 6세대기를 만들 수 있는 나라는 미국이 유일하다는 것인데요. 실제로 6세대기 개발을 천명한 대부분의 국가들은 5세대기는커녕 4.5세대기조차 제대로 개발하지 못한 나라들이 대부분입니다. 일례로 일본의 경우 폭망한 F2와 실증기 X2 밖에 없는 상황에도 불구하고 4.5세대와 5세대 전투기를 뛰어넘어 단숨에 6세대 전투기를 만들겠다는 망상 중인데요. 이런 비현실적인 계획이 제대로 진행될 리가 없습니다. 따라서 우리 대한민국은 KF-21 블록3를 만들며 축적한 기술로 구체적인 설계를 확장한다면 본격적인 6세대기 개발을 시작하더라도 차근차근 단계를 잘 밟아 6세대기를 개발하는 과정을 겪는다는 것입니다. 이렇게 되면 한국은 미국을 제외한 타국보다 먼저 6세대기를 만들 가능성이 높아지게 되는 것입니다. 그리고 이렇게 만 된다면 우리 대 한민 국은 완 전한 항공 독립 을 이뤄낼 뿐아 니라 세계 여러 나라 들 에게 군용 기를 수출 할수 있는 명실상부 한 항공 강 국으로 발돋움 하게될수있 습니다. 지난 1월 11일 우리 공군의 F-5E가 추락해 조종사가 순직하는 참사가 일어났습니다. 이 소식에 우리 군을 향해 비난이 본물처럼 쏟아지고 있습니다. 언제 떨어져도 이상하지 않은 고물비행기를 신형기로 교체하지 않고 써먹으려다 맥구전 조종사만 생명을 잃었다는 것인데요. 사실 이런 주장은 그리 틀린 말도 아닙니다. 당장 이번에 추락한 F-5E 형마하더라도 최초 도입일자가 무려 1974년 8월입니다. 국내 생산본인 KF-5 제공 f 은 사정이 더 낫지만 이 역시 1982년부터 1986년까지 도입된 구형기체입니다. 즉 이번에 떨어진 전투기는 아무리 적게 잡아도 거의 40년 가까이 된 고물 중에 고물이라는 것입니다. 이 정도면 지금까지 안 떨어진 것이 다행일 정도인데요. 그래서 많은 국민들이 F-5를 서둘러 퇴역시키고 그 자리에 우수한 국산 경공격기인 FA-50을 추가 도입하라고 주장합니다. 우리 공군도 FA-50의 추가 도입을 강력하게 주장 중인데요. 그 F-A-50이 군에 도입된 지 거의 10년이 다 되어감에도 F-A-50의 추가 도입은 이뤄지지 않고 있습니다. 이렇게 된 가장 큰 이유가 바로 KF-21 때문입니다. 사실 KF-21을 개발하는 KF-X 사업은 원래 F-5 전투기를 대체하기 위해 개발하기 시작한 사업입니다. 2010년대까지 KF-X를 개발해 늦어도 2025년에는 F-5를 전부 퇴역시킬 계획이었습니다. 그러나 i m f 로 인한 예산 사건과 군사기술의 급격한 발전으로 기존 설계를 적용할 수 없게 됨에 따라 수차례 걸쳐 사업 타당성 조사를 반복하면서 이 사업은 엄청나게 지연됐습니다. 그 결과 여러 차례에 걸친 설계 변경과 기술 발전으로 지금은 KF-16을 대체할 수 있을 정도로 훌륭한 차세대 전투기가 탄생했으나 F-5의 태역이 10년 이상 미뤄지고 말았습니다. 이로 인해 한해 걸러 노후화된 F-5 계열 전투기가 추락하는 참사가 일어나고 있는 것입니다. 하지만 일각에서 주장하는 것처럼 FA-50의 양산 수량 늘릴 경우 그만큼 KF-21의 도입 수량이 줄어들게 되는데요. 이렇게 되면 공군의 미래 전력이 감소할 수밖에 없습니다. 그래서 우리 공군은 이 문제를 해결하기 위해 미국으로부터 구형 F-16의 임대를 추진하는 등 각종 노력을 기울였습니다. 그러나 성과를 거두지는 못했습니다. 결국 참다 못한 공군이 FA-50이라도 서둘러 양산해달라고 주장하는 지경이 된 것인데요. 그런데 이것도 문제가 되고 있습니다. 바로 양산 일정 때문인데요. 지금 당장 FA-50의 양산을 합참이 결정하고 이 예산안이 국회를 통과해 양산이 시작되더라도 FA-50이 양산될 시점이면 KF-21 블록 1, 2가 양산될 테니 만들어봐야 소용이 없다는 것입니다. 지금 이런 현실은 아주 답답한 상황이 아닐 수 없는데요. 그렇다면 우리는 매번 우리의 전투기가 추락하는 소식만 들어야 할까요? 먼저 결론부터 말씀드리면 아예 방법이 없는 것은 아닙니다. 이번 참사를 계기로 공군이 과거를 반성하고 제대로 된 대응을 한다면 오히려 전을 급상시킬 수도 있는 것이 전문가들의 분석입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 F-5 추락사고로 다시 재조명되고 있는 대한민국 공군에 바뀌게 될 미래항공전력에 대해 알려드리겠습니다. 지난 1월 11일 30대 신모델이가 조정하던 F-5E가 비행 중 추락하는 참사가 일어났습니다. 오후 1시 44분경 이륙하자마자 좌우 엔진 모드에서 화재 경보가 울리기 시작했고 이에 당황한 조종사가 이상탈출을 두 번이나 선언했으나 결국 탈출에 실패했습니다. 이후 기지에서 약 8km 떨어진 인근 야산에 추락해 조종사가 순직하는 안타까운 일이 벌어졌습니다. 이에 공군은 이례적으로 즉각적인 대응에 들어갔습니다. 북한 접점지역 등 초계비행 및 정찰비행이 반드시 필요한 항공기와 긴급대기 상태에 있는 항공기를 제외한 모든 군용기에게 비행중단 명령을 내린 것입니다. 각기 다른 비행단에서 공군의 최신의 전투기인 F-35와 구형 전투기인 F-5가 일주일 간격으로 연달아 추락한 원인이 공군의 시스템 있는지 점검하기 위해서라는 것이 전문가들의 분석인데요. 이 때문에 또 다른 사고를 예방하기 위한 긴급장비 역시 이루어지고 있습니다. 하지만 이런 노력에도 F-5가 추락하는 것을 막을 수는 없습니다. 노화가 심해도 너무 심하기 때문인데요. 대한민국이 F-5를 처음 도입한 것은 무려 1960년대 초중반입니다. 당시 우리 공군을 압도하던 북한 공군을 상대하기 위해 지금은 이미 퇴역한 F-5A 비형을대거 도입한 게그 시작이었습니다. 이번에 추락한 F-5 2계열 항공기는 기존 f 5 a b 의 레이드를 탑재하고 엔진을 교체한 개량형 기체로 1974년부터 국군에 인도됐습니다. 1982년부터는 KF-5 제공화라는 이름으로 라이선스 생산되기도 했는데요. 길이 14.4m, 폭 8.1m, 높이 4.1m, 최대 이륙중량 11.2톤에 최대 추력 3,500파운드, 애프터버너 추력은 5,000파운드로 J-85G21B 터보제트 엔진 2기를 장비한 쌍발 경량 전투기입니다. 사실 F-5는 도입 당시에도 성능이 그리 좋은 편은 아니었습니다. 당연히 2022년 현재를 기준으로 초기 임무나 제한적인 대지 임무에서나 겨우 쓸수 있는 수준에 불과합니다. 특히 우리 공군이 운영 중인 F-5 계열 항공기의 경우 AIM-9 사이드와인더를 제외하면 운영할 수 있는 미사일이 전무합니다. 그러나 제한적인 개량을 통해 KGGB 항공유도폭탄을 운영할 수 있는 게 전부인데요. 그런데 공군은 이렇게 후진 F-5를 왜 아직도 퇴역시키지 못하고 있는 것일까요? 더 정확히 말하면 퇴역시킬 방법이 없습니다. 원래 우리 공군은 공군의 현대를 화 위해 FX 1차 사업과 KFX 사업을 훨씬 일찍 추진하려 계획했습니다. 특히 F5를 대체하기 위해 KFX 사업에 많은 공을 들였는데요. F5의 노화는 지금으로부터 거의 30년 전인 1990년대에도 많은 문제가 발생했기 때문입니다. 하지만 IMF로 국방예산이 동결되면서 이 계획이 크게 지연되고 말았습니 다행히 다 FX의 사업의 경우 경제가 회복된 이후에 사업을 서둘러 제기 F15K 40대를 도입했고 2차 사업으로 21대를 추가로 도입했습니다. 반면 KFX의 경우 사업이 예상보다 더 미뤄지고 말았습니다. 미래전장 환경에 맞는 변화로 현 시대에 맞는 기술이 발전하게 되면서 이처럼 다양한 이유로 설계가 여러 차례 변경됐습니다. 또한 그동안 첨예하게 대립됐던 외선 도입과 국산 개발을 두고 갑론을 박은 더 심해졌습니다. 하지만 이 덕에 최적의 설계와 기술이 적용된 KF-21 보라매가 탄생할 수 있었으나 F-5의 태역이 한없이 밀리기 시작한 원인이기도 했는데요. 당연히 그 사이에도 F-5의 추락사고가 끊임없이 벌어졌습니다. 2000년대 이후로 사고로 소실된 F-5 계열기의 숫자만 하더라도 무려 10세대에 달하며 1994년부터 2022년 1월 11일까지 총 19명의 파일럿이 F-5 추락사고로 사망했을 정도입니다. 상황이 이런데 우리군이 손을 놓고 있었을 리가 없습니다. 우리 공군은 지난 2013년 중고 F-16 60대 정도를 미국으로부터 임대하는 사업을 추진했습니다. 이는 노화된 F-5의 조기 퇴역을 위한 특단의 조치였습니다. 하지만 미 공군 역시 전투기 단가 상승으로 인한 작전기 부족으로 우리와 같은 처지였는데요. 이 때문에 타국의 전투기 임대 사업은 결국 실패하고 말았는데요. 그래서 우리 군은 2024년까지 전술을 입문 훈련기 TA-50기를 추가로 도입하고 훈련용으로 사용했고 사용하던 KF-16 일부를 작전에 투입할 계획입니다. 그러나 이 정도로는 부족한 전투기 수량을 메우기에는 턱없이 부족한 것이 사실입니다. 그래서 공군은 최후의 수단으로 FA-50 경공격기의 추가 양산을 빼들었습니다. FA-50 추가 도입으로 KF-21 도입 수량이 줄어들더라도 당장의 기중한 파일럿의 목숨과 전력 공백을 막아야 한다고 판단한 것인데요. 그런데 뜻하지 않게 일각의 반대로 이 계획에 차질이 생겼습니다. 바로 FA-50 추가 양산이 과연 적절한지에 대한 논란이 일어났기 때문인데요. 어떻게든 KF-21 양산까지 F-5를 써먹다가 KF-21을 대량 양산해야 한다는 이들과 설령 KF-21의 생산물량이 줄더라도 인명피해를 막고 전력공백을 최소화하기 위해 F-50을 a 서둘러 양산해야 한다는 이들이 맞붙었습니다. 그런데 많은 군 전문가들에 따르면 지금은 이런 말싸움을 할 때는 이미 지났다고 말합니다. 2022년 1월 현재를 기준으로 합참이 FA-50 추가 양산 소요를 바로 결정하더라도 사업성을 검토하고 예산이 확정되어 생산이 시작될 무렵이면 KF-21 보라매가 양산될 것이므로 F-5 때문에 FA-50을 만들기에는 늦어도 한참 늦었다는 것입니다. 이들의 의견이 맞다면 우리군은 보라매가 본격적으로 배치될 2030년대 초반까지 폐물이나 다름없는 F-5를 운영해야 합니다. 그런데 그렇지가 않게 됐습니다. 일각에서 주장한 번뜩이는 계획으로 한국의 공군 전투력은 올라가고 노화된 F-5를 교체할 수 있는 사업을 추진할 수 있습니다. 우선 우리공군이 과거 1990년대 우리 해군이 했던 것처럼 적극적인 행동을 통해 국방에 필요한 작전기를 확보하려는 의지가 있어야 합니다. 일례로 1991년 걸프전이 발발하자 우리군은 미국의 요청을 받아들여 해군 함정을 걸프지역에 투입하기로 결정했습니다. 그런데 갑자기 해군이 정부의 결정에 정면으로 반발하기 시작했습니다. 당시 파병 규모를 결정하던 국방부 정책기획관에서 파병될 해군이 충북급 구축함을 선정했기 때문이었는데요. 충북급 구축함은 만재 3,400톤의 구형 구축함으로 미국이 2차 대전 말기 생산한 기어링급 구축함을 중고로 물려받은 함정입니다. 1991년 당시를 기준으로 이번에 추락한 F5처럼 이미 설령이 45년 이상 지난 폐물이었습니다. 노후함답게 정말 말도 안 되는 문제가 많았는데요. 그중 대표적인 사건이 1996년에 충북급 DD-919 대전함에 살던 지들이 전선 피보 을 갈가먹어 화재가 발생하는 웃지 못할 총격이 벌어지기도 했습니다. 이런 배를 타고 이라크까지 가란 말은 곧 죽으라는 말이나 다를 바가 없었는데요. 결국 해군의 반발로 해군 함정을 파견하는 대신 C-130H 수송기를 이용해 파병이 이루어지면서 사태가 일단락됐습니다. 하지만 파병을 안 간다고 기어링급의 노후화 문제가 개선되는 것은 아니었습니다. 그래서 해군은 기어링급의 대체 함정인 KD-2 충모공 이순신급이 건조되기 전인 2000년까지 모든 기어링급 구축함의 퇴역을 강행했습니다. 쓸모도 없고 위험하기까지 한 숫자 채우기용 구축함을 운용하느니 차라리 없애버리겠다는 선택을 한 것입니다. 이 결정은 당시 언론을 통해 국민들과 정치계에 큰 파장을 일으켰고 그 결과 해군은 대양해군의 기반이 될 KD-2 구축함 6척과 KD-3 이지스함 3척을 무사히 전력화할 수 있었습니다. 그러니까 공군 역시 전투기 수량을 유지하기 위해 귀중한 조종사들을 사지에 내몰면서 F-5를 유지할 것이 아니라 해군처럼 구형기를 퇴역시키고 서둘러 신형기를 도입해야 한다는 것이죠. 이는 얼핏 들으면 굉장히 극단적인 이야기지만 말도 안되는 이야기가 아닙니다. 그 이유도 상당히 합리적인데요. 바로 KF-21에 대체할 전투기는 F-5만이 아니기 때문입니다. 우리군이 운용중인 F-16 PBU와 KF-16 역시 노후화가 상당합니다. 직도입된 F-16 PB 40대는 기령이 40년이 넘었고 KF-16 역시 대다수가 기령 30년을 눈앞에 두고 있습니다. F-5에 비하면 본판이 우수하기에 개량을 통해 좀더 운영할 수 있지만 KF-21 보라매가 양산된 뒤에도 계속 사용할 수 있을지 장담을 못하는 기체들입니다. 즉, 향후 5에서 10년이 지나면 이 모든 전투기들이 하늘을 날기에는 무리가 있다는 것입니다. 그래서 일각에서는 F4, F5를 전량 퇴역시킨 뒤그 자리를 F-50으로 메우고 KF-21은 양산대수를 늘려 전력을 강화함과 동시에 노화가 심각한 F-16 계열 전투기들을 차례차례 밀어내야 한다고 주장하고 있습니다. 이렇게 되면 궁극적으로 공군의 전투기가 F-35A, F-15K, k f v 0일 F-A-50으로 단순화되어 정비 소요를 줄이고 전력을 크게 강화할 수 있다는 것입니다. 장점은 또 있습니다. 단순화된 시스템으로 공군의 전반적인 비용이 줄어드는 효과까지 발생하게 됩니다. 하지만 문제점도 있습니다. 단기간에 들어가는 비용의 증가인데요. 대량 생산을 통해 10년간 사용되는 공군 전력의 전체 소요 비용은 줄일 수 있지만 이 비용이 단기간에 투입되기 때문에 일시적으로 늘어나는 것처럼 보일 수 있다는 것입니다. 이 때문에 국내 여론뿐만 아니라 국회 승인을 얻을 수 있을지가 의문으로 남긴 합니다. 하지만 분명한 것은 한국이 개발한 한국산 전투기를 도입하면 한국의 항공기술은 비약적으로 향상될 것이고 우리의 국방력은 지금보다 더 튼튼해지며 더 강력한 대한민국 공군을 얻을 수 있게 됩니다. 지난 1월 4일 F-35의 동체 착륙 사건의 조사 결과가 발표되었습니다. 그런데 조사 결과가 발표되자 F-35의 추락을 두고 오히려 논란이 일파만파로 확대되고 있습니다. 발표된 추락 원인이 조류 충돌이었기 때문인데요. 조류 충돌은 조류가 항공기와 충돌하는 것을 일컫는데 특히 대부분의 경우 조류가 항공기 엔진으로 빨려들어가 엔진의 펜블레이드가 파손돼 기체에 심각한 파손을 일으킵니다. 군의 발표에 따르면 독수리가로 추정되는 큰 새가 좌측 엔진 흡입구에 충돌한 것으로 전하고 있습니다. 사실 비행장에는 조류 충돌로 이착륙 과정에서 항공기가 추락하는 경우가 흔한 만큼 얼핏 들으면 F-35A의 추락원이 조류 충돌이 원인일 수 있다고 생각할 수 있습니다. 하지만 이 소식을 접한 많은 전문가들은 조류 충돌로 인한 동체 착륙에 대해 부정적인 반응입니다. 조류 충돌로 인한 기체 이상이라면 엔진이 망가졌어야 하는데 엔진과 조종간은 멀쩡하고 항전 장비만 셧다운됐다는 것이 말이 안 된다는 것인데요. 실제로 이는 굉장히 이상한 상황입니다. 조류가 날다가 캐노피나 사통장치에 맞은 것이라면 몰라도 엔진 왼쪽 흡입구에 충돌했다면 화재가 발생하거나 블레이드 손상으로 추력 이상이 발생하는 게 정상입니다. 그래서 일각에서는 군이 F-35의 결함을 숨기려는 것이 아니냐며 2월부터 시작될 로키드 마틴과의 합동정밀 조사를 공개적으로 진행해야 한다고 주장하고 있습니다. 만약 F-35에 심각한 결함이 있다면 F-35의 추가 도입을 전면 중단하고 KF-21 보람의 추가 양산과 조기 도입을 추진해야 한다고 주장하는데요. 하지만 안타깝게도 이는 현실적으로 불가능한 이야기입니다. KF-21 보람의 양산은 아무리 앞당긴다 하더라도 5년 이상 걸리며 본격적인 양산과 전력화를 고려하면 최소로 잡아도 10년이 걸릴 이야기입니다. 그때까지 우리 군이 선택할 수 있는 하이급스텔스 전투기는 사실 F-35가 유일한 상황입니다. 즉 우리군은 여러 결함에도 F-35의 추가 도입을 추진하는데 그만한 이유가 있다는 것이죠 그래서 국내 여론은 우리가 절대적인 방산복합체 미국산 방산무기에 휘둘리는 건 어쩔 수 없다 쳐도 이번 실수에 대한 보상은 제대로 값을 쳐 돌려받아야 한다고 성토하고 있습니다 하지만 방법이 마땅치 않은 상황이었는데요 그런데 얼마 전 산자부가 한국형 제트엔진 개발을 천명하면서 새로운 방법이 생겼습니다. 바로 미국산 지이사의 F-414 엔진 기술 이전입니다. 마침내 대한민국이 본격적인 제트기용 첨단 엔진 개발을 선언했습니다. 이로써 한국은 그동안 반쪽짜리 국산 전투기 개발국이라는 불명예를 떨쳐버리고 본격적인 세계군사강국으로 나아가는 첫 발걸음을 내딛었습니다. 지난 14일에 개최된 2022년 항공우주인 포럼에서 문승욱 산업통상자원장관이 직접 제트기급 첨단 엔진을 언급했습니다. 산업부 관계자에 따르면 장관이 밝힌 제트기급 첨단 엔진은 출력 1만 파운드 이상의 터보팬 엔진을 말하며 최종적으로 KF-21에 탑재하는 것이 목표라고 전했습니다. 이를 위해 관련 기관이 협력해 본격적인 개발을 위한 사전 검토를 진행 중이라고 하는데요. 전문가들은 만약 이번 선언대로 대한민국이 제트기급 첨단 엔진 개발에 성공한다면 한국은 항공선진국의 반열에 올라서는 역사적인 이정표가 될 것이라고 보고 있습니다. 그만큼 이번 사업 발표의 의미가 엄청나기 때문인데요. 그러나 일각에서는 이에 대해 부정적인 반응을 보이고 있습니다. 지금 KF21에 들어가는 F414 엔진의 재연소 추력이 22,000파운드이며 이마저도 20년 전에 개발한 엔진인데 반해 한국은 고장 만파운드급을 이제 만들어서 언제 KF21에 탑재하냐는 것입니다. 차라리 성능 좋은 외산 엔진을 사는데 비용을 투자하는 게더 낫다는 게 이들의 주장인데요. 그런데 이는 방위 산업에 대해 몰라도 한참 모르는 말입니다. 외산을 쓰는 게더 현명하고 저렴해 보이는 것은 어디까지나 평시를 기준으로 할 때입니다. 전쟁 같은 비상 상황이 발생했을 때 국산이 아니라 외산을 쓰고 있었다면 엄청난 손실을 볼 수밖에 없는 게 사실입니다. 또 우리가 만들지 못하는 것이라면 몰라도 만들 수 있다면 무슨 수를 쓰든 만들어야 하는 것이 국산 무기입니다. 하지만 그렇다고 덮어놓고 무조건 국산화를 하다가는 큰 낭패를 볼수 있습니다. 옆나라 일본은 국산의 늪이라는 고질적인 불치병에 걸려 수십년째 치료도 못하고 있습니다. 그래서 국산화는 우리의 현재 기술 수준이 어느 정도인지 정확히 파악하고 진행해야 하는 게 무엇보다 중요합니다. 무기 개발에서 대단는 능력으로 너무 큰 꿈을 꾸다가 세금만 날려먹은 사례는 너무 많아서 셀수 없기 때문입니다. 그렇다면 우리 대한민국이 전투기용 엔진을 성공적으로 개발하려면 앞으로 어떤 행보를 보여야 할까요? 끓여서 준비했습니다. 오늘은 대한민국이 국산 전투기 엔지를 개발하는 이유에 대해서 알아보겠습니다. 지난 1월 14일 항공우주협회와 항공우주학회가 공동으로 주관하는 항공우주 포럼이 열렸습니다. 해당 포럼에서는 산업통상자원부, 국회 과기정통위, 방위사업청 등 각계 전문가들이 참석한 가운데 대한민국 항공우주 산업발전 방안에 대한 토의가 이뤄졌는데요. 여기에서는 한국형 전투기 출고, 발사체 핵심 기술 확보 등 지금까지의 성과를 자축하면서도 미래를 위해 어떤 기술을 개발해야 하는지에 대한 여러 발언이 오고 갔습니다. 그중 가장 많은 이목을 받은 것이 바로 산업통상자원부 장관이 발표한 내용이었는데요. 그는 이 자리에서 산자부가 다른 국내 기관들과 함께 친환경 전기동력 비행체를 활용한 도심항공교통 UAM과 트기급 첨단 엔진을 개발할 것을 공식적으로 천명했습니다. 이로 인해 우리 군 전문가들이 발칵 뒤집혔습니다. 아무리 우리의 방산 기술이 빠르게 성장하고 있으나 이렇게 빠른 속도로 발전하는 것에 놀랍기 때문입니다. 더욱이 아직 한계가 뚜렷해 보이던 전투기용 엔진 개발이 미국처럼 본격화될 것이라고는 그 누구도 생각하지 못했는데요. 현장국은 재연소 추력 5,500파운드급 저바이패스 터보팬 엔진을 개발 중입니다. 터보팬 엔진은 펜블레이드로 엔진에 유입된 공기 일부를 바로 배출해 추력을 만드는 제트 엔진의 한 부류입니다. 공기를 많이 배출시키면 연비는 높지만 성능이 떨어지는 고바이패스 엔진이 되고 반대로 대부분의 공기를 압축기로 보내면 연비 효율은 떨어져도 높은 성능을 낼수 있는 저바이패스 엔진이 됩니다. 그래서 높은 기동성과 가속력을 요구하는 전투기용 엔진은 대부분 저바이패스 엔진으로 만들어지는데요. 지금 한국이 개발 중인 5,500파운드급 저바이패스 엔진 정도면 최근 추락한 F5ES인 제네럴 일렉트릭의 J85 터버 제트 엔진과 비슷한 성능을 낼수 있습니다. 다만 이는 코어부를 기준으로 한 것으로 펜블레이드까지 완성된 완성품의 경우 이보다는 훨씬 강력한 1,000파운드까지 추력을 강화할 수 있습니다. 만약 제트 엔진 개발 사업이 순조롭게 진행된다면 보라매가 본격적으로 양산되기 시작할 2030년대 초반이면 국산 경공격기 FA-50에 탑재된 F-404 엔진이나 프랑스 라팔 전투기에 탑재되는 M-88과 맞먹는 국산 엔진을 확보하게 됩니다. 뿐만 아니라 국산 엔진을 완성하면 곧바로 국산 무인 전투기 가오리 x 에 탑재될 예정이라고 알려져 있는데요. 그런데 일각에서는 이 정도 수준으로는 아무것도 할수 없으며 예산 낭비에 불과하니 외산 엔진을 도입하자고 주장합니다. 이유는 간단한데요. 성능이 떨어져도 너무 떨어진다는 것입니다. 사실 이들의 주장이 틀린 말은 아닙니다. 일례로 한국이 목표로 하고 있는 추력 만 파운드 이상의 터보팬 엔진을 미국은 이미 1 9 8 0년대 완성했습니다. 1983년도에 입되어 FA-18AB 레거시 호네에 탑재됐던 F-404 G-402 터보팬 엔진이 그 주인공인데요. 애프터버너를 사용하지 않고도 11,000파운드 추력을 낼수 있었으며 애프터버너를 사용하면 17,000파운드까지 무난히 낼수 있었습니다. 워낙 성능이 좋다 보니 개량형 엔진이 F-50에 탑재되었을 정도입니다. 한마디로 대한민국과 미국의 항공 엔진 격차는 무려 50년에 달한다는 것이죠. 그래서 우리가 막대한 투자를 해 엔진을 만들더라도 그 사이 미국이 더 강한 엔진을 만들어버리면 군용기 엔진으로 쓸수 없을 테니 차라리 성능 좋고 믿을 만한 미제 엔진을 구입하자는 것입니다. 그런데 이런 주장은 우리가 전투기를 만들지 못했을 때나 맞는 말입니다. 즉, 지금 우리의 입장에서는 잘못돼도 한창 잘못된 생각입니다. 우선 항공엔진 개발을 시도할 수 있는 것만 하더라도 이는 정말 대단한 일입니다. 세계적으로 항공기를 자체 제작, 개발한 국가들은 많아도 항공엔진을 자체 제작할 수 있는 나라들은 사실 몇안 됩니다. 그도 그럴 것이 엔진을 개발하기 위해서는 열에 강하고 내구도가 강한 소재와 우수하며 정밀한 부품 가공 기술, 그리고 뛰어난 설계 능력 보장되어야 하기 때문인데요. 이 모든 산업을 모두 보유하고 있는 나라들은 세계최정상 수준의 국가들밖에 없습니다. 이를 바꿔 말하면 엔진 개발을 시도할 수 있다는 것 자체가 대한민국의 역량이 세계 최고 수준의 국가들과 엇비슷하다는 것이며 일단 한번 성공하면 얼마든지 다른 나라들을 따라잡을 수 있는 기반을 마련합니다. 그 근거로 주장되는 것이 자체적으로 항공기 국산화와 제트엔진까지 국산화한 나라는 한 손에 꼽을 정도이기 때문입니다. 그리고 결정적으로 외산엔진 도입은 당장은 저렴하고 편해 보일지 몰라도 대한민국에 위기가 생겼을 때 군대 아킬레스 건이 될수 있습니다. 그 좋은 사례가 바로 이란인데요. 과거부터 중동에서 미국의 중요한 우방이던 이란은 종교 혁명으로 반미 세력이 정권을 잡자 미국은 이란에 대한 모든 군사 원조를 중단했습니다. 이에 따라 이란에 판매됐던 미국산 전투기의 가동률이 크게 떨어지면서 이란의 국방력은 곤두박질쳐졌는데요. 이를 눈여겨보던 이라크가 얼마 지나지 않아 이라 이란을 침공하면서 이란은 두 나라의 무력 분쟁으로 큰 피해를 볼 수밖에 없었습니다. 만약 이란이 부품이라도 생산할 능력이 있었다면 이라크에 무참히 패하는 일은 없었을 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 미국과 대한민국이 혈맹이라고는 하나 미국의 갑작스런 위기로 한국을 지원할 수 없게 되거나 불가항력적인 이유로 항공기 핵심 부품을 공급받지 못하게 되면 우리의 국가안보는 절대 안전하다고 담보할 수 없습니다. 또한 이와 별개로 미국이 제품 가격을 막무가내 식으로 올려받는 일은 충분히 일어날 수 있습니다. 따라서 항공 엔진 개발은 선택의 문제가 아니라 국가 안보를 위한 필수적 선택입니다. 하지만 일각의 주장처럼 무조건 국산화만 밀고 갈수 없는 것도 분명한 사실입니다. 무기 개발은 억지로 무리하게 개발하면 막대한 열쇠를 낭비하기 딱 좋은 사업입니다. 대한민국도 겉으로 드러나진 않았지만 지난 수십 년간 여러 차례 무기 개발에 실패했습니다. 가장 최근의 사례 중 하나가 K-11 복합소총입니다. 미국이 OICW를 만들다 포기했음에도 우리는 할수 있다는 막연한 열정만으로 끝까지 밀고 나가다가 각종 결함을 결국 해결하지 못해 국방계에게큰 차질이 빚어졌는데요. 전문가들은 이런 문제가 다시 일어나지 않기 위해서는 독자적인 기술 개발과 함께 라이선스 생산이나 해외 투자 등을 통해 새로운 기술을 얻을 필요가 있다고 말하는데요. 그러면서 세계적인 항공 엔진 제작사인 제네럴 일렉트릭에 신형 엔진에 투자해야 한다고 분석합니다. 현재 지인은 KF-21S1 F4S-G-400 엔진을 계량한 신형 엔진을 개발한 업체입니다. F-414 G400 엔진은 재연수 없이 17,000 파운드의 추력을 낼수 있고 애프터버너를 사용할 경우 22,000 파운드까지 추력을 낼수 있는 강력한 항공 엔진입니다. 미국이 아직도 항모형 함재기로 사용 중인 F-18 EF 슈퍼넷도 이 F-414 엔진을 사용합니다. 한국은 라이선스 생산한 400K 엔진을 시제 보람에 탑재했으며 양산형 블러12 역시 이 400K 엔진을 사용해 개발될 예정입니다. 그러나 보라매가 도입될 2030년대 초반을 기준으로 할 때는 아무래도 조금 부식인 엔진이라는 평이 많습니다. 이는 개발사인 GE 역시 인지하고 있는 사실인데요. 그래서 고압 터빈을 재설계하고 충류 압축기를 7단에서 6단으로 줄여 내구도를 3배로 늘린 F414-EDE와 엔진코어와 패널 재설계에 추력을 20%나 향상시킨 F414-EPE를 만들었습니다. 심지어 최근에는 한발더 나아가 이 둘의 장점을 합쳐 추력이 18%나 향상되면서 내구성과 신뢰도가 크게 향상된 F414-EE를 내놨는데요. 그러나 아직 개발 구상 당게 머물러 있습니다. 구매할 고객이 확정되지 않은 사업에 막대한 예산을 쏟아붓기 어렵기 때문인데요. 그래서 다수의 전문가들은 만약 한국이 이 F414 e 엔진 개발에 전면적인 투자를 하면 관련된 핵심 기술을 확보할 수 있을 것이라 보고 있습니다. 이미 F414 400K 엔진을 라이선스 생산하고 있는 만큼 상대적으로 기술을 공유받기 쉬울 것이란 말인데요. 뿐만 아니라 완성된 엔진을 보람의 최종판인 블럭3에 탑재해 성능 향상을 노려볼 수도 있습니다. 사실 이 부분이야말로 가장 중요한 장점인데요. F414E 엔진의 가장 큰 장점 중 하나가 전력 사용량의 증대이기 때문입니다. 우리군은 지난 2021년 12월 KF-21 보라매를 국산 UCA 가오리엑스와 유무인 복합전투체계 멈티를 운영할 것이라는 사실을 밝혔습니다. 당연히 더 고성능의 소프트웨어가 탑재되어야 하며 레이더 역시 더 고출력으로 변경되어야 합니다. 그리고 이렇게 성능을 올리다 보면 전력이 부족해질 수밖에 없습니다. 게다가 여러 체계가 추가되는 만큼 자체 중량 역시 늘어날 것이 뻔한데요. 한마디로 더큰 무게를 감당할 수 있는 추력 향상과 전력 사용량이 충족되는 F414 E 엔진은 보람의블록리와 궁합이 아주 좋은 엔진입니다. 따라서 F-14E 엔진을 g 와 함께 공동 개발하면서 여기서 얻은 노하우와 기술을 우리 터보펜 엔진 개발에 적용한다면 우리 터보펜 엔진 기술을 빠르게 향상시키면서 동시에 우리 공군의 전력을 비약적으로 향상시킬 수 있다는 게 전문가들의 의견입니다. 하지만 난간이 아예 없는 것은 아닙니다. KF-X 사업 초창기 미국은 우리에게 제공하기로 했던 4대 핵심 기술 이전을 거부했습니다. F-35 개발에 여러 나라들이 막대한 자금을 투자했음에도 기술 공유에 인색한 태도를 보였습니다. 그러니 우리가 F-4142에 막대한 투자를 하더라도 막상 기술을 공유할 때는 태도를 바꿀 수 있는 상황인데요. 그러나 전문가들은 설령 그렇다 할지라도 어떻게든 기술을 확보해 터보펜 엔진 기술을 완성해야 한다고 전합니다. 그 대표적인 사례가 있는데요. 프랑스의 라팔처럼 일단 독자 기술을 확보하면 어떻게든 팔 곳이 생긴다는 것입니다. 프랑스의 라팔 전투기는 처음 개발됐을 때 성능이 부족한 부분이 많아 사려고 하는 나라가 없었습니다. 우리도 라팔 대신 F-15K를 채택했을 정도인데요. 그런데 최근에는 이런 판도가 바뀌면서 여러 나라들이 찾는 베스트셀러가 됐습니다. 엔진부터 레이더까지 모든 체계를 프랑스 자국에서 생산했기에 꾸준한 개선만으로도 새로운 시장을 찾을 수 있었던 것인데요. 그래서 국산 체계를 완성하는 데 성공하면 그 다음은 우리의 의지대로 계량형을 내놓는다면 정말 초대박을 터트릴수 있다는 것입니다. 국산 항공 엔진이 우리 정부의 선언대로 제때 개발된다면 우리 국민들은 국산 기술로 만든 완전한 전투기들이 우리의 영공을 지키는 모습을 볼수 있을 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?